0: ¡Hola, hola! <ríe> Bienvenido al episodio número 35 de este podcast llamado Aire, el mundo de Gaby. Hoy, como todos los lunes, te saludo con muchísima alegría y lo hago desde estas tierras potosinas, acá en México. Mi nombre es Gaby García y espero que ya estés listo para emprender esta pequeña aventura juntos. Julio se ha marchado y ha sido en verdad rapidísimo. Nos dejó a su paso maravillas del mundo. Nos llenó de suavidad, smooth. Nos impulsó a utilizar el poder de nuestra mente. ¿Y cómo? La amistad es valiosísima en nuestras vidas. Ahora es el turno de agosto. Y fíjate que este mes, sin ningún motivo en particular, es un mes que me agrada mucho. Como que su nombre me parece así como acolchonadito, <risa> afectivo, yo no sé. Pero después de mi mes favorito que es enero, agosto es el que le sigue. Y es que agosto está lleno de acontecimientos realmente interesantísimos. Entre ellos, y el más importante para mí, fue la llegada de mi primer sobrino Efren, el mes en el que me convertí en tía por primera vez. Así que este 3 de agosto, ¡Feliz cumpleaños, sobrino adorado! ¡Te amo con el alma! <ríe> ¡Felicidades, guapo! Además, puedo catalogar a este mes como un mes de gladiadores. En primer lugar, por los hermosos seres que nacen entre Julio y Agosto, llevando como signo a un leoncito, los hermosos Leo. La flor de este mes es el Gladiolus, que significa espada, y representa a los gladiadores romanos. Y para rematar, es el mes de la cerveza. ¡Me encanta este mes! <ríe> Empecemos por el origen del nombre de este maravilloso mes, agosto. ¿Por qué se llama agosto? Como ya lo hemos comentado en episodios anteriores, en tiempos de los emperadores romanos, los meses del año empezaban en marzo siendo Julio el quinto mes y Agosto el sexto. En consecuencia, los nombres de esos meses eran Quintilis y Sextilis. Por allá en el año 24 AC, el emperador romano Augusto, quien en realidad se llamaba Gaius Octavius, Cayo Octavio, quien fue adoptado por su tío abuelo Julio César, y que el Senado de ese entonces le concedió utilizar el nombre de Augusto, que es la rama de la familia a la cual pertenecía, donde Augusto es en realidad un título, mismo que significa majestuoso o venerable, y donde César también se convirtió en un título, significando el general, cónsul y dictador romano. O sea, Emperador. Se convirtió entonces en el emperador César Augusto. A Octavio le pareció poco dar su nombre a Sextilis, porque consideraba que ese mes no tenía la misma gloria que Julius, ya que Julius tenía 31 días y Augustus solo 29. Por esa razón, el emperador alteró la duración de varios meses quitando y poniendo días, hasta lograr que su mes tuviera 31 días. Fue elegido este mes para honrar al emperador, porque en él venció a Cleopatra y Marco Antonio y entró triunfador en Roma. Y desde entonces, este mes que estamos empezando, hoy se llama Agosto. Pero déjame alegrarte mucho. Muchísimo más este día y la semana y todo el mes. <ríe> y es que el próximo viernes 5 de agosto, establecido desde el año 2007 como el primer viernes de agosto, es el Día Mundial de la Cerveza. ¡Sí, señor! <ríe> Son pocos los no entusiastas a esta bebida. Así que estoy segura de que esta nota te pondrá más que contento. Yo no soy así súper súper fan de la cerveza, pero sí hay ocasiones en que es delicioso probar una y bien fría, acompañada de una riquísima comida y, por supuesto, muy buena compañía. Su sabor un tanto amargo y a veces cremoso, y lo refrescante sobre todo en temporada de calor, es realmente muy agradable. Lo no tan bueno, desde mi perspectiva, es que muchas personas confunden disfrutar con convivir. El objetivo es hacer un buen maridaje, o sea, el proceso de unir una comida junto con la bebida que mejor va o combina con esta. Y obvio, convivir de manera sana, porque eso de las borracheras y así... Ese ya es otro rollo y a mí, la verdad, no me llama la atención. Vaya que se avecina un lindo viernes cervecero. El origen de esta fecha cuenta la historia que allá en ese año 2007, que parece muy lejano, pero en realidad es de este siglo ya, Jesse Afshalomov, Evan Hamilton... Aaron Araki y Richard Hernández se reunieron a tomar cerveza y propusieron que el día 6 de agosto fuera la fecha para celebrar el Día de la Cerveza. Su propósito está definido como reunirse con amigos y disfrutar de la delicia que es la cerveza, celebrar a los dedicados hombres y mujeres que preparan y sirven la cerveza, para unir al mundo celebrando las cervezas de todas las naciones y culturas en este día extraordinario. Así fue como nació tan importante fecha. <ríe> Ahora bien, ¿qué es una cerveza? De acuerdo al diccionario Larousse de Cocina, la cerveza se define como una bebida alcohólica de un mosto dulce a base de cereales germinados, principalmente cebada, con la adición de lúpulo. Con base a la información del portal de Cerveceros de México, el mosto es el líquido que se obtiene previo a la fermentación de una cerveza. Contiene azúcares de la malta, el lúpulo y otros añadidos durante la cocción. Se denomina mosto debido a su sabor dulce y a su falta de alcohol. Por otro lado, el lúpulo es una planta herbácea, tepradora de tallo áspero largo y nudoso, hojas perennes y acorazonadas, formadas por hasta siete lóbulos, flores pequeñas, fruto seco parecido a una piña. El fruto del lúpulo está cubierto por un fino polvo de color amarillo que se usa para dar sabor amargo a la cerveza. La cerveza está constituida por cuatro ingredientes principales y naturales que son: agua, malta, lúpulo y levadura. Hasta aquí creo que eso sería lo más básico para conocer y poder entablar una buena plática. Ahora bien, de cervezas hay cantidades enormes y para todos los gustos. Y aunque no seas de esos amantes de la cerveza, ni yo sea una experta en el tema, pues aprendamos juntos que, sin duda, esta información nos será de gran utilidad y así, en un futuro, espero yo, cercano, podamos tener muchas charlas al respecto. ¿Cuáles son los principales tipos de cerveza? De acuerdo al portal de Molina for Brewers, Existen dos tipos principales de cerveza en las que podemos incluir prácticamente todas las que existen, que serían las cervezas Ale y las cervezas Lager. La diferencia principal entre estas dos grandes categorías es el tipo de fermentación. Las Lagers son de baja fermentación, mientras que las Ales son de alta fermentación. Cervezas lager son las cervezas más populares en Europa Occidental. Normalmente son cervezas claras para servirse bien frías. Dentro de esta categoría de lager podemos encontrar tres subtipos principales. La pilsen, la lager especial y la lager extra. Lager pilsen son cervezas rubias Elaboradas con maltas claras, como la Malta Pilsner o la Premium Pilsner. Tienen un ligero aroma al lúpulo, con notas suaves y frescas, siendo las Lagers más ligeras. La Lager Especial. Son también cervezas rubias, doradas como las Pilsen, pero con reflejos más ámbar. Tienen aromas malteados. Ligeramente tostados, con notas a lúpulo. Son cervezas muy cremosas. Lager Extra. Son las laguas con la graduación de alcohol más alta, entre el 6 y el 7%. Tienen un color cobrizo, proveniente de la malta tostada. Su aroma es más intenso, con un cuerpo y espuma bastante fuertes. Cervezas ales. Antes de las Lagers, fueron durante siglos el tipo de cerveza más popular. Suelen tener una graduación más alta y sabores más intensos. De las cervezas Ales, también tenemos varios subtipos. Pale Ale son uno de los tipos de cerveza más de moda actualmente. Son las cervezas más pálidas, de ahí su nombre. No obstante, son cervezas muy lupuladas, tienen mucho lúpulo y de intenso sabor. Algunas pueden llegar a ser bastante amargas. Cervezas negras. En las denominadas cervezas negras podemos encontrarnos dos subtipos principales. Cervezas Stout, que son muy oscuras, hechas con malta tostada, y cervezas Porter. Una variedad aún más fuerte. Suelen ser muy cremosas y pueden tener matices a chocolate o café. De seguro las has visto por ahí en los anuncios de televisión de la modelo. Modelo Stout, me parece. Están muy ricas, por cierto. <ríe> ales belgas. Son las cervezas originarias de Bélgica. Las dos más conocidas son las ales belgas trapenses y las saison belgas. Las trapenses es la cerveza originalmente producida en los monasterios trapenses de Bélgica. Son cervezas ale de carácter fuerte con una segunda fermentación en botella. Son cervezas afrutadas con colores que oscilan entre el bronce y el marrón oscuro. Las saison belgas Comúnmente conocida como la cerveza del verano, de sabor fresco y afrutado. Están las ale alemanas. Una de las más conocidas es la Kolsch, un tipo de cerveza ale de color pálido con la particularidad de madurar en frío. Abadía, una cerveza de color bronceado con una espuma ligeramente tostada y con mucha persistencia. Un aroma afrutado con notas a caramelo. La cerveza artesana nos ofrece un mundo de posibilidades repleto de nuevos sabores y matices, que de hecho las artesanas son todavía las más saludables. ¿Cuáles serían las cervezas más bebidas en México? De acuerdo al blog Store Check, en su análisis del año 2021 encontraron que Corona Extra, Tecate, Victoria, Modelo e Indio son las preferidas por los mexicanos y la clara en un 40% es la que más se consume y en segundo lugar la cerveza light con un 37.2% mientras que la cerveza oscura apenas se consume en un 19.4%. Estas son las 10 cervezas más famosas hechas en México, de acuerdo al portal de eltop.com.mx. Número 10. Cerveza Sol. Creada en 1989 por un cervecero alemán en la Ciudad de México. Originalmente se llamaba El Salto del Agua. Número 9. Bohemia. Originaria de Monterrey, Nuevo León, en México, y fundada en 1905. Su nombre surge a partir de la zona checa en Europa, llamada Bohemia, un importante punto cervecero en el mundo. Número 8. Pacífico. Elaborada en Mazatlán, Sinaloa, desde 1900. Número 7. León. Tiene sus orígenes en Yucatán y se vendía como la cerveza León Negra, desde inicios del siglo XX. Número 6. La cerveza 2X. Esta cerveza fue creada en Veracruz a finales del siglo XIX. Número 5. La cerveza indio. Creada en 1893 bajo el nombre de Cuauhtémoc en Yucatán. Posteriormente, en 1905, recibe un cambio de diseño para tomar el nombre de indio. Número 4. La cerveza es Victoria. <ríe> Se fabrica desde 1865 y formaba parte de la extinta cervecera Toluca y México. Es la cerveza mexicana más antigua que se mantiene aún en el mercado. Número 3. La cerveza Modelo. El grupo Modelo nació en 1925 y una de sus marcas principales precisamente fue Modelo o ahora Modelo Especial. Número 2. Tecate. -te. La cerveza se creó en 1944 en el pueblo mágico de Tecate, Baja California, Norte, de donde toma su nombre. Fue además la primera cerveza en lata en comercializarse a nivel nacional, lo que hizo crecer mucho su fama. Número 1. La cerveza Corona. Fue una de las primeras marcas del Grupo Modelo en 1925 y desde entonces es la más popular en nuestro país y en otras partes del mundo. Y ya como para, así como que para rematar, porque quizás la gente tiene una idea equivocada del consumo de la cerveza. ¿La cerveza engorda? <ríe> De acuerdo al portal de elmundo.es, la cerveza tiene pocas calorías y escasas grasas saturadas. La cantidad exacta es de 43 calorías por 100 mililitros. Así pues, si bebes un vaso de 250 mililitros, estás ingiriendo unas 90 calorías. Por tanto, se considera una bebida poco calórica y no debe afectar al peso si se toma con moderación, obviamente. Nada que no puedas eliminar con un poco de ejercicio o una caminata a paso ligero. Además, de acuerdo a la revista Forbes en español, la cerveza es una bebida natural, poco calórica y que aporta a nuestro organismo sustancias útiles, nutritivas y energéticas. Así lo indicó la investigación publicada por el periódico La República fresca, fácil de digerir y con efectos antioxidantes. La cerveza está compuesta por un 90% de agua, contiene minerales como potasio y magnesio y microelementos como el zinc, selenio y vitaminas solubles en agua, B2, B3 y ácido fólico, pero también fibra y poco alcohol. Eso fue lo que detalló el estudio. La cerveza, cuanto más natural y de elaboración artesanal, es mucho más saludable. De hecho, un dato interesante es que la cerveza negra, la obscura, es aún más sana porque está, como ya lo comentamos, elaborada a base de malta y lúpulo. Por ende, es rica en hierro. Como comenté, el truco está en la cantidad de cerveza que ingerimos. Si consumes esta bebida en exceso y además agregas snacks o comidas ricas en grasas, pues o sea, <ríe> no le eches la culpa a la cerveza. El verdadero responsable es uno mismo. Como siempre, todo con moderación. Agosto apenas empieza y de una manera espectacular. Además, vestido de gladiolos que es la flor de este mes, misma que representa victoria, fuerza interior. Sintámonos como esos gladiadores romanos victoriosos. Alcemos nuestros tarros, nuestros vasos, nuestras yardas y gritemos al unísono, ¡Salud! Deseo que tengas el mejor de los días. Y recuerda, sonríe, es el mejor alimento para el alma. Bye-bye.